0: Tu fais un tour chez Auto M&M, tu démarres au quart de tour. Hé hey, madame, je vous reconnais. Alors, cette voiture, ça va
1: Avec Auto M&M, elle est au top. Tous les produits d'entretien pour votre véhicule. Et ils testent même votre batterie gratuitement. De quoi faire plaisir à votre auto.
0: Je vais y faire un tour, et vite. Auto M&M, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et Liège. Et aussi à Chaussée de Louvain 612, 1030 Scarbeck. Près de la place mésère parking sur place. Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto. Auto M&M, roulez en sécurité. Plus d'infos sur auto-mm.be Oui les bienvenus, place à
2: l'info Bonsoir à tous. Nouvelle fusillade dans une école aux états unis Des tirs ont été entendus dans un lycée de l'Iowa. Ils ont fait plusieurs victimes selon la police locale. Sans dire clairement s'il s'agissait de décès ou de blessés, il y aurait un mort et plusieurs blessés selon ABC. Il n'y a en tout cas plus de danger pour la population selon le shérif local qui a confirmé que le tireur avait été identifié par les autorités. Il n'a pas souhaité en dire davantage sur son identité ou son état de santé. Selon plusieurs sources, il aurait été neutralisé par la police. En France, les deux plaintes des trois enfants d'Alain de longs à l'encontre d'Iromi Rollin, notamment pour violence sur personnes vulnérables et abus de faiblesse sur leur père, ont été classés sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée selon le parquet de Montargis. Un bilan des victimes revu à la baisse, c'est une revendication pour l'attentat d'hier à Kerman, dans le sud de l'Iran. Il a fait 84 morts et plus de 280 blessés. Sans grande surprise, l'État islamique a revendiqué aujourd'hui la responsabilité des deux explosions survenues aux abords d'une mosquée de la tombe du général iranien Soleimani. Il s'agit selon les caméras de surveillance d'attaques suicides. L'état islamique a aussi appelé à des attaques globales contre les juifs et les chrétiens en représailles aux manœuvres militaires menées par Israël dans la bande de Gaza. Au Liban, des centaines de personnes ont participé aux funérailles du numéro 2 du Hamas et de deux de ses compagnons tués mardi dans une frappe attribuée à Israël. Taal annonce par ailleurs avoir tué aujourd'hui au moins une vingtaine de membres du Hamas et avoir détruit aujourd'hui plusieurs tunnels dans le sud de la bande de Gaza. Chez nous, un mauvais début d'année pour les nafters avec cette annonce faite aujourd'hui par le syndicat socialiste des Cheminots. Une nouvelle grève sur le rail est programmée fin janvier. C'est la troisième en trois mois. La CGSP Cheminots a déposé un préavis de 72 heures du lundi 29 janvier 22 heures au jeudi 1er février même heure. Le syndicat réclame la reprise d'un véritable dialogue social avec la direction. On ne sait pas encore si les deux autres syndicats, chrétiens et libéraux, s'associeront à nouveau au mouvement. Du côté de la direction de la SNCB, on juge ce nouveau préavis irresponsable. Marc Isaïe rejoint le MR, le batteur du groupe Machiavel et animateur radio bien connu se lance en politique à 70 ans. Il sera candidat aux élections de juin et au scrutin communal en octobre où, on ne le sait pas encore, le patron du parti libéral Georges-Louis Boucher n'a pas précisé la liste sur laquelle figurera ce nouveau candidat. Sur le front des inondations, c'est la décrue un peu partout, sauf sur la Semois ou sur la haute meuse, où le pic des crues devrait être atteint ce soir. Et avec le mercure qui promet de plonger dès ce week-end sous le zéro degré, la région bruxelloise va activer dans les prochains jours un plan grand froid, afin de permettre aux organisations de terrain d'ouvrir de nouvelles places d'accueil pour personnes sans abri. On devrait en savoir plus ce lundi. Pas de suspense à de cet après-midi pour une nouvelle manche du trophée X2O de Cyclocross. Nouvelle démonstration des grands favoris. Femme Van Emper chez les dames et Mathieu Van Der Poel chez les messieurs. En football, Ivan Leko, est le nouveau coach du standard. Le technicien croate a signé un contrat jusqu'en juin 2026. Il partira en stage dès ce week-end en Espagne avec les joueurs liégeois. Le retour d'un temps plus sec et progressivement plus frais des ce ends dans le centre du pays. Il pleuvra encore ce soir et cette nuit mais en faible quantité. Maxima prévu demain entre 5 et 7 degrés. Dimanche, on ne dépassera plus le 0 degré. La fin de ce flash, excellente soirée
0: 19h20h, place publique sur Arabelle.
3: Bonsoir à toutes et à tous, Nicolas de Wallens avec vous. Heureux de vous retrouver. Tout d'abord, je voudrais vous dire, euh, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur euh, Arabelle dans place publique. Chaque jeudi entre 19h et 20h, nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales et face aux personnalités politiques de notre région, Bruxelles et de notre pays. Je me fais le porte-voix de vos préoccupations. Bruxelles a le taux d'emploi le plus faible du pays, pourtant 108 métiers sont considérés en pénurie. Quels sont ces métiers Quels sont les secteurs qui engagent Et vous, quelles sont vos difficultés pour accéder au marché du travail Vous êtes entrepreneur et vous rencontrez des difficultés pour recruter. On en parle ce soir, comment augmenter le taux d'emploi à Bruxelles avec Michael Vossard, député bruxellois des filles. Bonsoir. Bonsoir. Clémentine Barzin, députée bruxelloise et maire, nous rejoint dans un instant et est également avec nous Hassan Koyunku, députée bruxellois PS et membre de la Commission des Affaires Économiques et de l'Emploi. Bonsoir. Bonsoir. Soyez tous les trois les bienvenus. Je vous donne aussi la parole, j'attends vos questions et vos réactions par téléphone au 078 077 088 et je lis vos SMS au 0488 106 8 ans 800. Place publique commence maintenant, soyez les bienvenus. Jusqu'à 20h, place publique
0: sur Arabelle.
3: En septembre 2023, la région bruxelloise compte plus de 91 000 chercheurs d'emploi, soit une augmentation de 3,4 par rapport au mois de septembre 2022. Michael Vossard, comment expliquez-vous ces chiffres
4: ouais, Bruxelles est une plateforme internationale avec énormément de flux. Euh, que ce soit au niveau des, des nafters euh, euh, qui viennent de Wallonie, de Bruxelles, euh, de, de, de la Flandre pardon mais aussi euh, euh, au niveau euh, comme je le disais international et, et ce qui fait que euh, la, la masse de, de, de demandes est importante et, euh, et c'est assez atypique par rapport aux deux autres régions et donc les réponses sont aussi euh, très spécifiques par rapport euh, à cela.
3: Asaïkun Kouyunkou, vous avez euh, d'autres explications euh, à ces chiffres interpellants.
5: Vous parlez des, des 91 000 demandeurs d'emploi, c'est ça Oui, oui. Mais il faut, il faut d'abord euh, faire le bon diagnostic. Il faut dire qu'à Bruxelles, euh, il y a plus de 700 000 emplois et que la moitié des travailleurs sont des non Bruxellois. Le taux de chômage est de 15 Certes, il y, a, il y a plus de, de 90 chômeurs euh, à Bruxelles. Et plus ou moins, on a plus de 10 000, 10 000 jeunes qui sont chômeurs. Ça représente plus ou moins 10 Il faut aussi dire en même temps que le chômage diminue à Bruxelles euh, on va dire quasi depuis 2014. Le taux de chômage diminue à Bruxelles depuis 2014. Euh, le taux, le taux d'emploi est de plus ou moins 66 Certes, il y a des difficultés, mais il y a un travail qui est effectué au sein de la région bruxelloise, au sein du gouvernement bruxellois, qui montre d'ailleurs ces chiffres que, que le taux de chômage diminue sans cesse à Bruxelles depuis des années.
3: Pas au cours des douze derniers mois en tout cas.
5: Mais écoutez, nous avons eu euh, la crise du Covid, nous avons eu la guerre en Ukraine, mais on a pu quand même le gouvernement a pu quand même maîtriser euh, le taux de chômage à Bruxelles. Et je pense qu'il faut se féliciter par rapport
3: à ça. Bah, pas, on ne peut pas se féliciter des résultats qui sont ceux de, des douze derniers mois tout de même
5: on a quand même pu maîtriser le taux de chômage à Bruxelles. On a eu la crise du Covid, euh, on a eu euh, la guerre en Ukraine, et, et malgré tout, on a pu euh, contenir le taux de chômage à Bruxelles. Je pense que... Euh, je pense que c'est une bonne chose. Donc vous vous êtes content Je pense que c'est une bonne chose.
3: Clémentine Barza nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir,
6: désolé pour mon retard. Voilà, je suis une vieille jeune maman et on a dû s'organiser.
3: <rire> une jeune maman, soyez voilà. la bienvenue. Et Merci. on pense à toutes celles qui nous écoutent. Merci. Aux jeunes papas aussi. Je le disais, le chômage en région bruxelloise augmente de 3,4% au cours des 12 derniers mois. Euh, avec mes deux premiers invités, on nous tentions de comprendre ces chiffres. Vous avez peut-être une autre explication, et peut-être que votre regard est plus euh, sévère que celui d'Assain Kuyunku. Kuyunkou.
6: Mais c'est vrai que voilà pour être clair parce que parfois les gens ne, ne savent pas forcément. Donc nous, euh, mouvement réformateur et maire, nous sommes dans l'opposition à la région bruxelloise, ce qui n'est pas le cas de, du PS ou de Défi de, de, mes, deux, de mes deux collègues ici présents. Euh, néanmoins, bon, je pense qu'on peut comprendre que Bruxelles est une, une, une grande ville. Une une capitale avec tout ce qui tout, tout ce que cela comporte d'irrigation avec des personnes qui arrivent euh, mais je, je vais voilà je vais pas non plus noircir le tableau néanmoins effectivement le, le, le chômage reste important euh, c'est 91 000 personnes qui sont demandeuses d'emploi à Bruxelles en septembre 2023 euh, dont euh, énormément de jeunes 10 000 jeunes c'est un taux de, de chômage des jeunes qui reste extrêmement élevé avec 28% et ça on ne peut pas en fait sans Tenter. Euh, Monsieur Kouyunsou. on peut pas offrir ça comme comme réponse simplement à notre jeunesse bruxelloise et donc euh, nous euh, voilà on, on sait qu'il y a cette question de qualification mais justement il faut activer euh, actionner des des leviers pour euh, faciliter l'accès de de toute une jeunesse notamment euh, à, à l'emploi et il y a différentes différentes euh, propositions que nous faisons à ce sujet là pour répondre aussi aux enjeux du marché de l'emploi aujourd'hui on y reviendra peut-être mais en tout cas les chiffres ne sont pas réjouissants et je pense que ça doit juste nous inviter à beaucoup d'humilité et à vouloir travailler mieux, notamment pour la jeunesse bruxelloise.
3: Les propositions, on y viendra dans un instant. Vous êtes jeune ou moins jeune, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes entrepreneur et vous tentez de recruter avec des difficultés. Dites-le-moi par téléphone au 078 077 088. Je lis aussi vos SMS au 0488 106 800. Comment augmenter le taux d'emploi à Bruxelles C'est le thème de Place Publique ce soir sur Arabel jusqu'à 20h.
0: Jusqu'à 20h, place publique sur Arabel.
3: Je vous donne la parole, j'attends vos questions et vos réactions par téléphone au 078 077 088 et je lis vos SMS au 0488 106 800. Comment augmenter le taux d'emploi à Bruxelles On en parle ce soir avec Mickaël Vossard, député bruxellois Défi, Clémentine Barzin, députée bruxelloise et maire et Hassan Kouyounjou, député bruxellois PS et membre de la commission des affaires économiques et de l'emploi. Juste avant la pause, j'évoquais avec vous ce chiffre, le chômage en région bruxelloise augmente de 3,4%. Michael Vossard, comment réduire ces chiffres
4: Mais Tout d'abord, je voudrais revenir sur un point, c'est qu'on euh, s'attache euh, à, à vérifier effectivement le, le taux de chômage euh, qui est un des indicateurs. Euh, personne euh, ne va se gargariser de voir un, un taux de chômage important dans n'importe quelle région, et comme je le disais bien, il faut aborder euh, la question spécifique de Bruxelles au regard du contexte international notamment. Ce c'est pas euh, simplement la seule raison, mais il faut aussi regarder, à côté de ce taux de chômage, le taux d'emploi, c'est Monsieur Kounchou qui en a parlé, c'est quand même important. Parce que ce taux d'emploi, euh, il a été en augmentation plus importante, même par rapport aux deux autres régions. Et alors, sur la question donc de la manière dont on peut dynamiser, euh, par exemple, l'économie bruxelloise, euh, faire en sorte que les demandeurs d'emploi, que ce soit les jeunes ou les, toutes les générations confondues, peuvent trouver euh, chaussures à leurs pieds, trouver leur voie, eh bien, Monsieur Conchou l'a soulevé. Euh, parce que faire des politiques euh, qui ont des, des conséquences sur du long terme, c'est justement les, les politiques de l'emploi. Je peux aussi parler de l'enseignement. On sait que quand on investit dans une mesure en emploi, ça prend un peu de temps au niveau des, des résultats. Et depuis 2014, on a lancé une dynamique d'activation auprès des demandeurs d'emploi via Actiris, essayer de coordonner mieux les actions sur le terrain avec les missions locales et les maisons de l'emploi. Mais c'est pas encore assez, c'est pas suffisant. L'autre élément, c'est de faire en sorte qu'on puisse donner des outils pour les uns et les autres, par exemple, pour se lancer comme indépendant pour développer l'esprit d'entreprendre. Ça aussi, ça a été lancé depuis 2014 via une plateforme qui s'appelle la plateforme YET. Et donc, il y a toute une série déjà de mesures qui ont été prises, euh, faire en sorte que finalement, eh bien, on puisse être, et ça c'est une mesure qui a été prise par le gouvernement, euh, notamment euh, à l'initiative de Bernard Gréfailly, c'est d'identifier mieux les compétences euh, des chercheurs d'emploi et de faire en sorte que, au travers d'un vrai bilan de compétences, euh, qui est lancé ici en septembre, on puisse euh, voir au niveau linguistique, au niveau euh, compétences numériques par exemple, on puisse identifier ce qu'il faut améliorer, ce qu'il y a comme élément positif déjà, et comment alors on peut encore mieux accompagner eh bien, euh, les demandeurs d'emploi. Mais sur, euh, de manière générale, je dirais, la problématique de l'emploi à Bruxelles, c'est la question de la qualification, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est l'inadéquation entre... Euh, les offres d'emploi et la qualification de, des demandeurs d'emploi. Là, et ce n'est pas que la région, puisque effectivement Bruxelles Formation est là, mais c'est aussi au niveau de l'enseignement en Fédération wallonie bruxelles où le bas blesse. Et c'est là où il faut investir sur du long terme, comme je vous le disais tout à l'heure.
3: Vous parliez de stratégie sur le long terme. Néanmoins, que répondez-vous à celles et ceux qui nous écoutent, qui cherchent du travail avec beaucoup de difficultés depuis 12 mois
4: Eh bien, ils ont justement le droit d'aller euh, vers des structures comme par exemple la cité des métiers vers euh, leur conseiller emploi au niveau d'Actiris mais je rappelle aussi, et ça c'est aussi euh, au niveau de de, de Bernard Claffé, il l'a dit, il veut faire encore mieux fonctionner euh, Actiris. Il n'a pas, c'est pas la même manière de, de gérer euh, Actiris que Bruxelles Propreté parce que les n'a pas la tutelle en tant que telle sur Actiris. Il y a vraiment un contrat de gestion qui a été créé entre euh, le gouvernement et euh, Actiris, et donc on doit pouvoir encore améliorer, je dirais, la logique d'aller vers les citoyens. Et donc, euh, par exemple, de créer plus de moments où on informe sur le terrain, je parle des missions locales, les maisons de l'emploi, des communes, et de travailler là-dessus. Donc ça, ça, ça prend du temps pour se mettre en place, mais je pense que ici, euh, les citoyens qui nous entendent doivent d'abord et avant tout eh bien, pouvoir s'adresser justement à des organes comme Actiris, la cité des métiers et cette mission locale, maisons de l'emploi qui sont proches euh, d'eux dans leur quartier et qui sont présents pour les accompagner.
3: Hassan Kouyounjou, vous étiez plutôt satisfait juste avant la pause de ce chiffre. 3,4%, Le euh, la diminution du chômage... Euh, le, pardon. Le chômage augmente en région bruxelloise de 3,4%. Vous sembliez satisfait de ce chiffre. Euh, néanmoins, vous avez aussi des pistes et des propositions pour euh, le réduire.
5: Moi, je pense que euh, la clé pour euh, résoudre le chômage à Bruxelles passe par la formation. Je vais expliquer une anecdote euh, à nos auditeurs qui nous écoutent. Je me promenais euh, du côté de la place Madou il y a, il y a deux semaines. J'ai croisé quatre jeunes en rue. On a commencé à échanger. Euh, les jeunes m'ont dit « Oui, M. Kouinjou, nous cherchons du travail. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je leur ai dit « Écoutez, euh, vous avez Bruxelles Formation ici à 300 mètres. Il suffit d'aller chez Bruxelles Formation » Trois quarts des personnes qui passent par Bruxelles Formation trouvent un emploi.
3: Qu'est-ce que ça veut dire, ça qu'il faut directement
5: aller à Bruxelles Formation et plus faire d'études Non, ce sont des jeunes qui étaient en décrochage scolaire. Ce sont, ce sont des jeunes qui, qui ne faisaient pas d'études, ils étaient sans emploi. On a commencé à échanger et je leur ai parlé de Bruxelles Formation parce que je sais que les personnes qui passent par trois quarts des personnes qui passent par Bruxelles Formation, je dis bien trois quarts décrochent un job juste après. Et au mois de septembre, on vient, on vient de voter l'ordonnance euh, bilan de compétences. C'est à travers cette ordonnance, les chercheurs d'emploi euh, seront suivis, euh, euh, par, seront suivis sur base de leur bilan de compétences professionnelles linguistiques et numériques, et à partir de cela, euh, pour chaque demandeur d'emploi, il y aura un plan d'action, il y aura un plan d'action établi. Et une formation spécifique pour chaque profil, en fonction de leurs compétences, et à partir de là, on va pouvoir orienter les chercheurs d'emploi vers euh, vers les métiers qui leur conviennent, ou voir même vers les métiers en pénurie. La clé passe par la formation. Il faut faire, il faut mettre le paquet. Il faut faire des publicités, il faut mettre des affiches, je sais pas moi, sur les trams, les bus, dans les métros. Il faut orienter, accompagner, informer les jeunes. Il faut les orienter vers la formation. La clé pour diminuer le taux de chômage à Bruxelles, passe par la formation.
3: Clémentine Barzin, et Mère vous répond dans un instant.
1: Il y a tant de choses à faire que l'on ne peut taire. Protégeons les sans abri distribuons de généreux colis. accompagnons les plus âgés, contribuons à la scolarité, soutenons les familles vulnérables, secourons les sans-eau potable, parrainons les orphelins, épaulons les sans-soins, aidons les indigents, assistons les déficients, rénovons des logements, distribuons de chaud vêtements. Réchauffons les cœurs, soulageons les corps. Un sourire moribond, le remède, votre don. Human Smile, osons la générosité. En tant que maman, c'est un vrai challenge de se rappeler des goûts de chacun. Moi j'achète les sauces Belzina, ils proposent une large variété de sauces. Ça permet de varier les goûts et toute la famille trouve son compte.
0: Les sauces Belzina, la saveur authentique. 19h20, place publique sur Arabelle.
3: Comment augmenter le taux d'emploi à Bruxelles, juste avant la pause, Mickaël Vossard, Défi et Hassan Kouyounjou, PS, proposer des pistes de réponse. Euh, la solution, d'après vous, Hassan Kouyounjou, est euh, Bruxelles Formation. Vous me le dites, juste après, on trouve facilement un métier. J'ai vu Clémentine Barzin et maire ne pas être d'accord avec les chiffres que vous avanciez. La parole est à vous. <rire>
6: Mais oui, en, en effet, dire que euh, trois quarts des personnes qui, euh, qui vont suivre une formation chez les de formation ont ensuite un emploi, ce n'est pas vrai. Il y a toute une série de, de catégories de, de suivi, à, à savoir une sortie positive dans les X temps, etc. Donc, parfois, si on reprend une formation, parfois, qui ne correspond pas du tout à une, à une, un, un, une envie d'aller vers l'emploi ou, ou un itinéraire, plutôt, pour aller vers l'emploi, ça fait partie aussi des sorties positives. Je pense que là, c'est vraiment un, un, un chiffre excessif. Moi, je voudrais quand on parle de formation, parce qu'évidemment que je partage le fait que c'est la formation qui peut permettre à un moment de se réorienter et puis de, de, de gagner en émancipation en trouvant un emploi. Il faut que la formation soit performante. Bruxelles Formation, c'est 90 millions d'euros par an. Actiris, c'est plus de 700 millions. Bruxelles Formation, c'est 90 millions d'euros par an euh, et seulement en 2022, 14 645 chercheurs d'emploi ont été formés sur les 91 000 qu'on évoquait tout à l'heure. Là, évidemment, en termes de, 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 de champ couvert par rapport à la mission énorme, c'est très réduit. Donc ça, voilà, c'est un, un, premier, un premier élément. Euh, et quand on parle de formation, évidemment qu'il faut s'imposer. Euh, une politique de résultats et non euh, seulement une politique de moyens et les résultats ben, ils sont liés aussi au fait qu'on va rencontrer les, les 108 métiers en pénurie. Il y a énormément de possibilités sur le marché de l'emploi et on a énormément de demandeurs d'emploi. Comment on n'arrive pas à faire matcher les deux donc, euh, une fois de plus, moi, je ne voudrais pas dire que tout est beau, tout est, tout est magnifique en, en région bruxelloise. Évidemment que la formation est un élément fondamental, mais il faut savoir la rendre performance, performante. Nous, en fait, on, on, a, on a deux axes majeurs en termes de, de réponse à, à l'enjeu à majeur de l'emploi. D'une part, c'est, euh, comme ça a été dit tout à l'heure aussi, c'est euh, 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 renforcer la qualification à Bruxelles 80% des demandes, des offres d'emploi qui euh, ont des exigences linguistiques exigent à la fois la connaissance du français et du néerlandais.
3: Mais ça, ça s'apprend à l'école.
6: Ça, ça s'apprend à l'école. Hein. Mais si ça ne marche pas, donc nous, on n'a pas malheureusement à la région brésilienne les compétences de l'école. Mais vous avez totalement raison, c'est à l'école aussi qu'il faut... Euh, rencontrer un maximum aussi des de 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 la réalité professionnelle et, euh, et mieux former. Euh, et euh, ça voilà c'est tout un c'est tout un enjeu sur la qualité de l'école de toutes les écoles notamment en région bruxelloise mais malheureusement alors, la région bruxelloise on n'a pas ces compétences là c'est la communauté française la fédération Wallonie-Bruxelles.
3: Non mais les institutions peuvent discuter entre elles tout de même.
6: Absolument, moi je suis pas du tout fermé. J'ai juste qu'ici en termes de moyens directs Malheureusement, nous, nous ne pouvons pas agir directement, mais vous avez totalement raison en termes de, de, de rehausse de la qualité de l'enseignement, notamment en région bruxelloise. Mais pour cet enjeu des connaissances linguistiques, ce que nous avons proposé, c'est euh, eh bien, d'une part un test obligatoire pour tous les demandeurs d'emploi, dès qu'ils sont demandeurs d'emploi, un test linguistique. Et si on ne réussit pas à ce test et que on n'a on a pas une formation dans les six mois, eh bien, à ce moment-là, on a une obligation également de suivre des cours de langue, quand on n'a pas un niveau de langue suffisant, bien entendu. Euh, et donc, ça, en fait, c'est élémentaire quand on se rend compte que... Ben, le premier filtre pour beaucoup d'offres d'emploi, c'est ça. Le deuxième gros axe c'est euh, l'alternance. L'alternance, vous savez, c'est quand on apprend un métier plus dans l'entreprise. Alors, il y a une réforme qui est en cours que nous attendons de la part du, du ministre en charge à la région bruxelloise. Néanmoins, nous avons fait une grosse proposition qui se base sur le modèle français qui a fait énormément euh, qui bondir positivement euh, l'emploi par l'alternance la, en France, qui est de replacer les choses, de, de déplacer le centre de gravité vers l'entreprise et de donner à l'entreprise ou à des groupes d'entreprise la capacité de mettre sur pied elles-mêmes des formations qui mènent à des métiers dans leur secteur. Ainsi, les formations sont de pointe et euh, les, les apprenants, comme on, comme on les appelle, euh, ont, ont des stages, puisque ça correspond totalement aux besoins de l'entreprise, et ont euh, un chemin beaucoup plus facile, beaucoup plus direct vers un emploi à la sortie. Il faut savoir que euh, l'alternance, la, pour ce qu'elle aujourd'hui c'est l'EFP hein, à Hucle qu'on connaît à la, à la rue de Stal. Euh, l'alternance donne à 80% des résultats positifs en l'occurrence vers l'emploi, ça c'est prouvé. Cependant, les plus jeunes malheureusement et eh bien sont en euh, comment dire, ne font plus confiance euh, à, à ce mode de l'alternance, font de moins en moins confiance puisqu'ils ont diminué de moitié à l'EFP entre 2012. Et 2022 alors qu'il y a cette capacité de sortie vers l'emploi donc nous voulons absolument renforcer l'alternance mais aussi en la rendant plus efficace c'est vraiment un leitmotiv en donnant davantage de responsabilité aux entreprises
3: rapidement, Michel Vossard, défi, vous souhaitez réagir à ces Mais deux pistes de solutions. Ce qui,
4: alors, pour moi, l'alternance c'est pas une nouveauté comme solution. D'ailleurs, euh, je suis d'accord avec Monsieur Koenchu euh, sur la question d'abord de la formation. Effectivement, c'est la clé pour euh, relancer la dynamique pour les demandeurs d'emploi. Et l'alternance fait partie des solutions. Mais il faut savoir que la lasagne institutionnelle en Belgique. Et l'exemple de l'alternance vraiment est significatif, justement dans dans ce cadre-là. Euh, J'entends Alain Barzin qui propose le modèle français, mais ce modèle français il doit se mettre en place, notamment au niveau de la fédération à Bruxelles. Là, on n'a pas de levier, des défis où euh, on est dans l'opposition, mais on essaiera justement d'aider à ce que cette réforme se passe dans les meilleures conditions. Ce qui se passe à Bruxelles, euh, c'est que le ministre en charge. Euh, de la formation qui a failli justement veut booster l'alternance sans ben, malheureusement devoir il attend il attend qu'au niveau de la fédération ça bouge et il a il a décidé de faire vraiment ce pacte avec le fp pour notamment euh, faire en sorte que cette filière soit pas considérée comme une filière de relégation. On en a parlé en commission délibérative avec les citoyens où on avait insisté là-dessus. Un autre élément, c'est la reconnaissance des formations, c'est la certification entre ceux qui sont en promotion sociale et qui suivent ce parcours, qui doivent être aussi certifiés, que ce soit pas euh, finalement un diplôme qui ne sert à rien, euh, qui soit valorisé. Mais en Fédération en ligne Bruxelles, je vais vous donner des chiffres, c'est que on sait que dans la filière, il euh, y a au moins 80% qui sont dans la filière qui, eux, eh bien, décrochent. Euh, ils ne suivent même plus. Il euh, n'y a pas une orientation positive dans cette filière euh, du qualifiant et de l'alternance. Et ça, ça manque. Et donc, que ce soit au niveau bruxellois, on doit insister sur la bonne information, l'orientation des jeunes. Je pense qu'en Fédération ligne Bruxelles, c'est indispensable pour rebooster les filières de l'alternance et du qualifiant. Ça passe par une meilleure image et pour éviter que ce soit pas un choix, un second choix, mais plutôt un vrai premier choix.
3: Comment augmenter le taux d'emploi à Bruxelles On en parle jusqu'à 20h dans Place Publique. Vous possédez la recette pour accéder au marché de l'emploi Dites-le nous par téléphone 078 077 088 Je lis aussi vos SMS au 0488 106 800 yeah,
1: yeah, 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 yeah. Oh, oh. Oh, So many reasons where are
8: for you my. It's really good things you do, they make me no no uh -huh. This distance is taking a hold of me for sure Baby, come I how hard make with it be at this kind of things Where they make man see ya And me I understand Say so you dad know like me rara. See me I won't make it no. say me there for you cara And if not the price be that I feel like those see ya And I was ready for nothing This love will make love making me the, the me dark way way way. machine Wait, that you wanna break This is with way tell you, I'ma get tell me what's this hopping gold I never tell you, never you, baby This love for making me this love No no I'm get tell me what's up in so, I'ma get me what's up in gold I'ma watch me play again I'ma kill I'm I want make you Baby, I'ma like making you so, baby, oh, no, no Bye oh bye
0: Jusqu'à 20h, place publique sur Arabel.
3: Comment augmenter le taux d'emploi à Bruxelles, Hassan à Kouyounjou, PS Vous êtes d'accord avec ce que propose Clémentine Barzin et maire des cours de néerlandais pour tous
5: ben Écoutez, euh, comme vous l'aviez précisé, le cours de néerlandais, c'est d'abord à l'école. Mais si à un moment donné, on est on a été en décrochage scolaire et qu'on se retrouve sans compétences linguistiques, on ne sait pas parler le néerlandais. À un moment donné, on pourrait très bien suivre des cours de néerlandais, mais il faut voir d'abord ce qu'on veut faire. Personnellement, le chercheur d'emploi veut faire quoi
3: Oh bah à Bruxelles, si, on a besoin d'un
5: néerlandais si, pour si, tous
3: les métiers. Si, hein. si
5: le chercheur d'emploi veut être un conducteur de camion, par exemple, il n'a pas besoin d'un néerlandais ça, dé, ça dépend de ce qu'il veut faire, en ah fait.
3: Ah s'il veut travailler pour une société où le call center est en néerlandais et où le patron, le patron est néerlandophone. Oui. oui. Je, je
5: dis bien, ça dépend. Euh, du cas du chercheur d'emploi et oui, ça dépend de ce qu'il veut faire.
3: On ne on, on peut pas dire à, à certains demandeurs d'emploi « Vous, vous avez moins de chance, vous, vous avez plus de chance, Mais vous, vous pouvez vous permettre d'avoir moins de chance que d'autres.
5: » L'ordonnance bilan de compétences qu'on a voté au mois de septembre est un virage très important pour prendre cas par cas les chercheurs d'emploi. Comme je l'ai déjà dit, ça va nous permettre d'établir un, un bilan de compétences professionnelles, linguistiques et numériques. On va prendre cas par cas les chercheurs d'emploi. Si à un moment donné... Le chercheur d'emploi, en fonction euh, de son profil, doit suivre des, des
3: cours de langue, suivra des cours de langue. Donc, on, on laisse des demandeurs d'emploi avec moins de chance que d'autres. Et quand ils sont deux au mur, c'est seulement à ce moment-là qu'on va leur donner plus de chance, qu'on va les soutenir.
5: Non, ça, dépendra, ça dépendra du cas et, et des attentes et de ce que veut faire le chercheur d'emploi. Oui, enfin, il doit être guidé aussi. Hein? Oui, mais, 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 mais l'ordonnance bilan de compétences, ça va servir à ça ils vont, on va suivre les chercheurs d'emploi au cas par cas. Et si à un moment donné, euh, on considère que le chercheur d'emploi doit suivre des cours de néerlandais, par exemple, suivra des, des cours de néerlandais, il sera préparé. Et puis par après, sera orienté vers le marché de l'emploi et voire vers les métiers en pénurie.
3: Michael Vossard
4: Oui, moi, je pense que la, la philosophie euh, derrière, c'est faire en sorte que Chacun chacune trouve sa place. Et, et comment De manière positive, avec un, une objectivation. Donc, il y a vraiment un diagnostic, un bilan de compétences. Et puis, il y a un vrai coaching, un partenariat qui se crée. Et j'ai envie de dire aussi, si c'est pour dire à quelqu'un, tu dois absolument faire ce métier et qu'après six mois, il est désemparé, il n'est pas motivé et, et ça ne se passe pas bien, ça ne marchera pas. Par contre, faire en sorte qu'il acquière un cycle de formation aussi en lien avec ses qualités. Ça il a peut-être une vocation cachée qu'il ne savait pas. Et donc, ça, ça doit être, ça, ça peut se, se ressortir, un hein, ressortir de ce bilan de compétences. Et après, il y a un parcours positif de formation. Je pense que ça, c'est important. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, et, et ça, c'est la question de l'information. Il ne faut pas restreindre l'information. Il faut justement développer tous les canaux d'information possibles. C'est-à-dire, quand on veut euh, parler des secteurs d'avenir, euh, il ne faut pas se limiter à l'un ou l'autre. On peut faire en, en fonction aussi des aspirations de demandeurs d'emploi. Mais il faut montrer qu'il y a. On élargit le champ des possibles. On montre toute la palette de métiers qui existent dans les secteurs qui recrutent, les secteurs d'avenir. C'est important. Mais ce que nous, on veut derrière le bilan des compétences, c'est un parcours de formation positif avec une orientation positive. Et ensuite, s'installer durablement dans un métier, s'émanciper, hein, s'épanouir dans, dans cette logique de travail euh, qui nous tient à cœur. Mais il faut faire ça par étapes.
3: Clémentine Barzin, je reviens vers vous. D'après Hassan Koyunju, euh, le Néerlandais à Bruxelles, c'est pas pour tout le monde. J'ai pas,
5: en fait, pas, pas dit ça. En fait, ah, on diverge. En fait, on, on
6: diverge. Si, si on a bien
3: écouté ce que ce que vous disiez, c'était ça.
6: En fait, nous nous, nous avons proposé euh, un, cool, un, une réforme euh, demandant un test linguistique obligatoire, comme je le disais tout à l'heure, et puis une formation en langue euh, obligatoire si on ne réussit pas le test et qu'on n'est pas en formation. Euh, Six mois plus tard. En fait, on diverge parce que euh, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est le bilan de compétences. C'est une nouvelle euh, mesure de la région française qui entre en vigueur depuis cette euh, qui est en vigueur depuis cette rentrée et qui vise justement à établir un bilan des compétences à la fois en langue, à la fois en, euh, de manière euh, pour, pour tout ce qui est numérique. Je, je, je simplifie hein, euh, des, euh, des chercheurs d'emploi pour pouvoir après mieux les or et aussi d'autres d'autres compétences euh, de sorte à pouvoir les orienter au mieux. Mais nous nous divergeons sur un point, c'est que euh, nous pensons, puisque il y a à Bruxelles 50% des chercheurs d'emploi, je parlais de 90 000 personnes, hein, c'est pas que des chiffres, des personnes, 50% sont au chômage depuis plus de deux ans. Voilà, c'est quoi en termes de vie, quoi ça, hein? en termes d'émancipation, de faire ce qu'on veut, de créer une famille, etc. Nous pensons que il faut davantage euh, donner de rebond. Dans l'activation et c'est pourquoi nous nous disons ce test en l'occurrence linguistique, mais on peut partager tout à fait l'idée d'un bilan hein, de compétences plus globale, Il doit être obligatoire. Et c'est vrai que dans nos débats, eh bien, euh, euh, l'aile gauche hein, euh, passe, euh, a tellement insisté euh, pour que ce soit uniquement de l'accompagnement et pas euh, n'est pas et que, et que cette réforme n'est pas un caractère obligatoire. Et nous nous disons non. Quelqu'un qui euh, tombe au chômage, eh bien, poum, dans les six mois il a une formation en parce qu'on sait que c'est un critère qui va lui permettre de retrouver du travail beaucoup plus facilement à Bruxelles, notamment dans tous les métiers plus administratifs qui sont pas forcément les métiers euh, en pénurie et on veut euh, donner cette capacité tout de suite. Euh, idem pour les, les, les métiers en, en pénurie ou les métiers euh, d'avenir comme le disait euh, euh, Michael Vossart, euh, on, on sait qu'il y a une manne d'emploi et c'est formidable pour pour un jeune notamment de se dire mais moi je vais devenir un couvreur spécialiste des toitures pour l'isolation avec de nouveaux matériaux etc. Euh, et je je vais, à ma manière, lutter contre le réchauffement climatique. Donc, il y a des métiers qui peuvent être valorisés et vers lesquels on peut orienter plus directement euh, les, les demandeurs d'emploi bruxellois. Ben, nous, nous voulons activer un peu plus. Et c'est vrai que politiquement, idéologiquement, là, avec la gauche, il y a, euh, il y a du tiraillement. On sait qu'en Flandre, par exemple, on est un peu plus euh, marqué dans la politique d'activation et euh, les résultats sont là puisque le taux de chômage est, est beaucoup plus bas euh, qu'à qu Bruxelles.
3: On continue d'en parler dans un instant. Et vous qui nous écoutez, quelles sont vos solutions pour accéder au marché de l'emploi à Bruxelles Vous nous contactez par téléphone au 078 077 088 078 077
0: 088. 19h20, place publique sur Arabelle.
3: Comment augmenter le taux d'emploi à Bruxelles On en parle avec michael Vossart, député bruxellois des Filles, Clémentine Barzin, députée bruxellois et maire, et Hassan Kouyunjou, député bruxellois PS. J'attends toujours vos questions et je lis vos SMS au 0488. 106, 800, 108 métiers sont considérés comme en pénurie. Les métiers de la construction sont des métiers qui payent très bien. On manque pourtant de couvreurs et de plafonneurs à Bruxelles. Michael Vossart, comment l'expliquer
4: mais C'est ce que je disais au départ, c'est l'orientation vers des métiers qui sont des métiers d'avenir, des métiers de la main. Quand on parle de, de couvreur, eh c'est le qualifiant. Et là où le bas blesse, il faut le dire, c'est au niveau de l'enseignement aujourd'hui où on a encore des chiffres que je vous ai cités. C'est le taux de décrochage très important au niveau du, du qualifiant, ce qui fait que le choix posé par les jeunes qui sont dans ces filières n'est pas assez ce premier choix. Donc, il va falloir qu'on l'ensemble des parties et, et les acteurs de terrain, on valorise beaucoup plus euh, le qualifiant. Alors, derrière, il y a aussi euh, le travail à mener... dans toutes les couches de la société, mais faire en sorte qu'on puisse à euh, eh bien mettre en avant les nouveaux métiers, parce qu'il n'y a pas que dans le qualifiant, il y a les nouveaux métiers liés au développement durable, le numérique. Et donc ça, il faut pouvoir être ouvert à cela. Et ça, c'est le rôle de la cité des métiers, par exemple, à Bruxelles. Je pense que c'est un, un, un bel outil qu'il faut encore plus valoriser, faire connaître. Donc moi, je pense que... Euh, un des, des, des points importants pour améliorer, euh, bien finalement, euh, l'information, c'est d'aller plus vers les jeunes. Et je vais terminer là-dessus. Moi, j'avais organisé, euh, avec une autre casquette, je suis président d'un club de football, j'ai organisé un vrai salon de l'orientation aux métiers, aux euh, emplois d'avenir, des secteurs qui recrutent. Et on a été vers les jeunes. Je pense que c'est des initiatives qui peuvent être prises par des communes ou par... Euh, la région pourrait le faire effectivement, mais voilà, ça commence par un, un lieu de proximité comme la commune.
3: Clémentine Barzin, il faut mieux promouvoir l'enseignement professionnel en Fédération Wallonie-Bruxelles et donc à Bruxelles aussi
6: Bien sûr, ça c'est un élément crucial, euh, à la fois dans, dans l'enseignement et puis dans la formation, puisque quand on, on, voilà, on échappe un peu à, à l'enseignement, à un moment on peut se retrouver hein, euh, face à la formation et, et là on doit aussi pouvoir offrir les meilleurs, les meilleurs outils. Mais c'est vrai qu'il faut valoriser et on a réalisé une commission délibérative avec des citoyens il y a quelques mois. On a euh, mis en avant toute une série de recommandations. Et parmi ces recommandations, ben, il y avait vraiment cette volonté de, de donner de l'excellence à ces filières, euh, euh, plus, euh, plus technique plus qualifiante parce qu'il y, y a de nouveaux enjeux qui demandent aussi des experts dans ces matières-là dans ces métiers euh, de la main et puis il y a eu des incongruités qui nous ont été euh, indiquées, par exemple une jeune femme me disait, eh bien moi j'ai suivi euh, une formation par exemple à l'EFP je suis allée au bout euh, j'avais euh, quitté l'école etc je suis allée au bout, donc j'ai eu un, un métier je ne sais plus dans quel secteur exactement et puis à un moment elle a voulu refaire des études dans le supérieur et là elle était bloquée parce qu'il n'y avait pas d'équivalence. Et donc, le fait d'avoir réussi une formation dans cette filière, malheureusement, ne lui donnait pas accès à d'autres formations au supérieur, par exemple. Eh bien, une, un des enseignements, une des recommandations fortes de cette commission délibérative, c'était justement de pouvoir permettre des équivalences et donc d'ouvrir le champ des possibles aux jeunes. Si maintenant, on sait que ce ne sont pas des filières de rélégation, qu'on ne va pas dans un tunnel, mais que, quoi qu'il en soit, un, on apprendra un métier formidable, qui en plus se renouvelle, parce que ce sont des métiers extrêmement en lien avec le marché. Et deux, on pourra en plus après se retourner et encore avancer et rester aussi voilà, du niveau de, des gens qui ont suivi le général et qui vont après dans le supérieur, parce qu'il n'y a pas de différence d'appréciation, de jugement entre les, les différentes filières. Et bien là, à mon avis, on pourra revaloriser ces secteurs. Et c'est vrai qu'on donnera davantage envie à des jeunes à des moins jeunes de suivre ces formations et, euh, et ce, cet enseignement qualifié.
3: Assaï Nkouyounjou, je reviens vers vous. On parle de 108 métiers qui sont considérés comme en pénurie. Certains métiers comme informaticien, ingénieur ou médecin demandent de grandes études. Comment aider plus de Bruxellois à pouvoir y accéder à ces études
5: Avant de, de, de répondre à votre question, je voudrais encore parler d'une anecdote. Je me suis rappelé maintenant. Pendant la campagne électorale de 2019, j'avais croisé un jeune et on avait échangé. On avait échangé je l'ai croisé il y, a, il y a deux mois au City2. Il est venu vers moi, on a commencé à discuter. Il m'a dit, euh, il m'a dit, monsieur Koyunju, oui, euh, on avait discuté, rappelez-vous, avec vous en campagne électorale. J'ai dit, oui, c'est vrai. Vous m'avez euh, conseillé de suivre une formation, il m'a dit, à Bruxelles Formation. Et, et aujourd'hui, je suis devenu agent de sécurité grâce à ça. Il m'a dit, je vous remercie. Donc, il y a un travail de proximité à faire. Il faut aller chez les jeunes, il faut discuter avec eux. Il faut orienter, informer, il faut les accompagner.
3: Donc on compte sur euh, vous pour le faire euh, toute l'année pendant euh, toute la mandature et pas uniquement la veille des élections
5: Ce que je veux dire, c'est que les, les pouvoirs publics doivent mettre le paquet, comme je l'ai dit en commençant. Il faut faire de la publicité, il faut faire du marketing. Pourquoi on ne le fait pas alors Il faut orienter les jeunes. Vers, vers la formation, c'est vraiment la clé de la et réussite.
3: Il faut, mais pourquoi on ne le fait pas alors
5: Je voudrais aussi parler euh, du secteur des titres services et des aides ménagères. Et des aides ménagères, il y a 27 000 travailleuses euh, dans ce secteur, principalement des femmes, qui sont au cœur de nos préoccupations. Elles sont seules avec des enfants, souvent d'origine étrangère. Et nous, on se bat pour le sort de ces femmes. Il y a aussi un vivier d'emploi. On avait organisé un colloque euh, au Parlement bruxellois concernant les aides ménagères, on, on, était, on les avait écoutées. Euh, là, on peut aussi orienter les personnes vers ce secteur. Euh, C'est un secteur euh, auquel nous nous sommes vraiment battus. Comme je vous ai dit, on avait organisé aussi un colloque. Euh, je comprends bien Madame Barzin, ici, qui fait son devoir d'opposition. J'ai eu l'analyse critique je et voudrais, Je voudrais aussi quand dire même que le, le, la majorité, remarqué. on a une majorité et un gouvernement responsable sous la ministre de présidence de rue du Vervoort. Nous sommes un parti responsable, on prend nos responsabilités et nous sommes là pour qu'il y ait des solutions. Pas pour rester au
3: balcon et faire des critiques. Elles sont, sont suffi, suffisant, suffisantes alors les solutions Les, les solutions
5: sont, sont, sont là. Euh, on prend nos responsabilités, on essaie de trouver des solutions, nous sommes à partie responsables.
6: Mais Vous ne vous remettez pas en cause, Monsieur Kouyounsou. Ça fait il faut un certain nombre d'années que le, Barzal, que le niveau de C'est pour ça que chaud. vous êtes
5: depuis 20 ans dans l'opposition.
6: Ben, vous nous mettez dans l'opposition <rire> oui, en fait, parce temps, que vous, vous voulez continuer des politiques malheureusement qui ne sont pas des politiques. Il faut arrêter de culpabiliser, de nier les faits. une partie de la population. À. Mais je n'insulte
5: oui. personne. Arrêtez de culpabiliser une partie de la population. Mais jamais de la vie.
6: On veut justement donner de meilleures clés pour que chacun puisse s'émanciper et réussir sa vie. Et on voit que les recettes malheureusement, que notamment. Votre parti a mis en place depuis plus de 20 ans, puisque nous sommes maintenant depuis 20 ans dans l'opposition, eh bien, n'ont pas fonctionné. Euh, le taux d'emploi reste le plus bas des autres régions. On rappelle le nombre de, de chômeurs en, en région bruxelloise. Donc remettez-vous en cause. L... Offrez un meilleur avenir euh, à l'ensemble de la population. La NVA a déposé
5: un texte pour imposer le travail forcé. Vous avez, vous avez proposé 1,30€ brut de l'heure le à des chercheurs d'emploi pour travail qu'ils travaillent. Oui, vous, enfin, vous, vous, de vous avez voté ce texte de la NVA. Vous avez voté ce texte de la NVA.
6: Demander dans un Vous voulez
5: imposer 1,30€ brut de l'heure pour des chercheurs d'emploi. Et ça, en guise de rémunération, c'est inacceptable. Mais vous,
6: mais vous racontez
5: des choses. Oui, vous racontez, le texte de hein. vous racontez des choses. Vous racontez des choses. Vous êtes reparti du tout à capital.
3: Je vous rappelle que le débat nous, 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 se passe nous, 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 ici dans le respect de chacun et dans le respect de nos auditeurs aussi. Ça, mais Place publique reprend dans un instant comment augmenter le taux d'emploi à Bruxelles. A tout de suite.
1: I'm go
0: à 20h, place publique sur Arabel.
3: Comment augmenter le taux d'emploi à Bruxelles Le calme est revenu en studio juste avant la pause. Je vous posais la question à San Kuyunju. Certains métiers comme informaticien, ingénieur ou médecin demandent de grandes études et je vous demandais comment aider plus de Bruxellois à pouvoir y accéder vous avez dit que vous me répondriez. Alors, je vous écoute.
5: Ben, euh, je vais revenir au bilan de compétences qu'on a voté au mois de septembre. Ces personnes-là, ils vont passer par... Euh par cette, par cette procédure et, on, là, va je, les, et je, on va je, les
3: je vous parle pas de bilan de compétences. Hein, je vous demande comment aider plus de Bruxellois à pouvoir accéder à, à ces métiers, notamment le métier de médecin qui est en pénurie à Bruxelles. Ce sont oui. des grandes études, ce sont des études qui qui, qui qui sont coûteuses. Comment aider plus de Bruxellois à pouvoir accéder à ces études Le,
5: le, le taux de chômage euh, des de 15% cons, concerne entre autres les personnes qui sont sous-qualifiées. Les personnes qui disposent d'un master ou bien d'un bachelier... Euh, ne rencontre, ne rencontre pas trop de soucis pour décrocher un emploi à Bruxelles.
3: Enfin on, À Bruxelles, on manque d'informaticiens, d'ingénieurs, de médecins. Hein? Ils
5: peuvent très bien faire une formation en informatique, monsieur. Ils ne ils passent pas à Bruxelles formation, ils font une formation en informatique et ils décrochent un emploi. C'est si simple que ça. Michael je je vous l'ai déjà répété plusieurs fois.
3: <rire> oui, oui, mais vous n'aviez pas répondu à la question précise. Oui. Mickaël
4: Vossard sur la même question sur euh, une réaction générale une réaction générale donc écoutez euh, j'entends hein, les, les, les divergences et, et je les comprends euh, dans les visions euh, mais nous ce qu'on assume euh, clairement c'est que faire des comparaisons entre les régions c'est très compliqué je reviens sur le taux d'emploi je vais jamais me gargariser de dire c'est suffisant euh, on a on est les meilleurs mais en tout cas ce que nous avons fait c'est en sorte faire en sorte que aujourd'hui le taux d'emploi son augmentation à Bruxelles est plus importante que dans les deux autres régions. Par contre, ce que nous voulons faire, c'est mettre le paquet, oui, sur ce bilan de compétences et faire en sorte que l'orientation soit positive. Ensuite, c'est de faire en sorte, justement, de créer une, une, une envie. Et là, comme ça, je vous réponds par rapport aux médecins, par rapport aux ingénieurs, c'est il euh, y a aujourd'hui des difficultés pour... Euh, le médecin généraliste à s'installer à Bruxelles, on peut revenir sur les problématiques des numéros inamis, sur les cotes, le contingentement. Donc ça pose problème. L'autre problème, donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez hein, de possibilités de de s'installer avec ce, ce fameux numéro à la fin des études supérieures quand on commence le cycle. Donc ça peut déjà être un élément qui est un frein, qui qui explique le frein à l'accès à ces études, euh, parce que ça dissuade des, des jeunes de se lancer euh, vers euh, les études de médecine. Et Malheureusement, c'est un secteur en pénurie, mais il y a une forme de, de filtre euh, à l'entrée. On peut le regretter. L'autre élément, c'est euh, faire en sorte que, à Bruxelles, euh, on crée une dynamique positive. Euh, on sait que la crise Covid a joué sur euh, la dynamique de l'économie et de la création d'emplois de au travers des partenariats avec les entreprises. Et c'est là où, je pense qu'en région bricelleuse, on travaille sur une réduction des charges administratives, une simplification via 18-19 notamment, pour devenir indépendant, pour se lancer et créer finalement des emplois. Je crois que ça, c'est aussi important. Et je vais terminer sur un point. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même un autre frein qui est important. Il y a la discrimination à l'embauche. On s'y attelle. Travaillez là-dessus. Mais il y a surtout la disparité entre quelqu'un qui est demandeur d'emploi et quelqu'un qui travaille au niveau du salaire. Il y a une réforme qu'on attend en fédéral pour diminuer la charge sur le travail, l'impôt sur le travail, qui fait que le différentiel n'est pas suffisant. Et donc ça, c'est aussi un frein. Je pense qu'on doit, au niveau du fédéral, avancer dans ce sens. Et ce sera sûrement un enjeu pour les prochaines élections.
3: Rapidement et encore en, en quelques secondes, je vous demande euh, à chacun d'être vraiment concis. Réceptionniste d'hôtel où, vous le disiez, aide ménagère demande moins d'études. Ce sont des métiers qui recrutent. Pourquoi sont-ils en pénurie Comment rendre ces métiers plus attractifs en quelques secondes
6: euh, en fait quand, quand, quand on montre toute, toute l'étendue de ce que peut représenter un métier et surtout euh, comme le disait Michael Vessart, quand on montre aussi de l'attractivité en termes de revenus du travail par rapport au fait de ne pas travailler, eh bien, on a déjà des éléments pour convaincre, à, à mon sens. Après, il faut que les formations soient particulièrement intéressantes et qu'on apprenne des choses aujourd'hui qui servent au métier d'aujourd'hui. Même réceptionniste, aujourd'hui, on est amené à faire plein de choses extrêmement différentes. Ce métier a beaucoup changé. Et donc, il faut, euh, notamment dans la relation avec l'entreprise, pouvoir faire euh, euh, mettre des gens dans, dans des stages qui montrent des, euh, toute la panoplie de ce que représente un, un métier aujourd'hui.
3: Des formations plus intéressantes,
4: Michel Vossard oui, mais il y a, y a déjà un pôle formation relié qui a été créé pour relier cela aux métiers d'avenir, que ce soit au niveau eh bien du numérique, de la construction, des métiers techniques et de l'industrie. On a créé des pôles de formation et chaque année, on augmente le nombre de formations disponibles. On est déjà à plus de 23 000 places euh, en plus cette année. Donc, je crois que il y a une dynamique positive de création de, de places de formation en lien avec des secteurs d'avenir, avec des secteurs qui recrutent. Et je crois que le, le message, il est bien passé et on, on l'a mis en place, euh, en tout cas dans nos compétences et au travers de Boussel Formation, comme l'a souligné M. Cohenchu.
3: Hassan Kouyounchou, votre conclusion Monsieur
5: Vossart a parlé de réforme fiscale pour augmenter les salaires. Il faut, il faut dire qu'au niveau fédéral, on a voulu augmenter euh, les bas et moyens salaires. Tous les partis de la majorité étaient d'accord, sauf le MR. Le, le MR ne veut pas que les travailleurs gagnent plus au fédéral. Le MR ne veut pas que les travailleurs gagnent plus. Je veux conclure en disant ça, en disant qu'il faut accorder et, et qu'il faut donner... En même temps, beaucoup plus d'importance à la formation, orienter les jeunes vers la formation, et c'est à travers la formation qu'on réduira le chômage à Bruxelles. Je vais juste
6: rectifier, parce que si on vous laisse parler, hein, voilà, euh, on a évidemment envie de valoriser le travail, c'est notre euh, c'est c'est au, au dans l'ADN du MR, le travail est la valeur première euh, du du MR. Euh, on veut baisser euh, la la on veut augmenter la cotité exemptée d'impôts, ça veut dire qu'on paiera moins vite euh, beaucoup d'impôts quand on quand on travaille et en ce qui concerne la réforme fiscale, comme c'était une enveloppe fermée, nous n'avons pas voulu qu'en fait les gens qui travaillent justement euh, payent euh, davantage d'impôts pour une réforme fiscale. Ce que nous voulons, nous, c'est augmenter le taux global d'emploi, notamment par davantage de personnes à l'emploi, davantage d'activation, pour justement que les caisses de l'État puissent se remplir davantage et à ce moment-là, faire une réforme fiscale qui bénéficie à tout le monde, monsieur Kouyunsou. mais pas, pas voulu seulement à certains. C'est
5: ça la vous Et pas
6: seulement. Mais, mais,
5: vous êtes le parti du capital mais, et des antécédent. Mais en fait, les banques, les banques vous Eh bien, conduis...
3: je vous laisse continuer à débattre hors antenne. C'était Place Publique. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous mes invités aussi passionnés que vous. Rendez-vous jeudi prochain, 19h. Je vous souhaite une très belle fin de semaine.
1: Depuis j'ai fait un tour chez Auto M &M,
0: tu démarres au quart de tour. Hé hey, madame, je vous reconnais. Alors, cette voiture, ça va Avec
1: Auto M &M, elle est au top. Tous les produits d'entretien pour votre véhicule. Et ils testent même votre batterie gratuitement. De quoi faire plaisir
0: à votre auto. Je vais y faire un tour, et vite. Auto M &M, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et Liège. Et aussi à Chaussée de Louvain 612, 1030 Scarbeck. Près de la place Mésaire, parking sur place. Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto. Auto M&M, roulez en sécurité. Plus d'infos sur automm.be.
6: Vous avez un bien immobilier à vendre ou à louer Une maison, un appartement, un immeuble ou un commerce Et vous souhaitez en obtenir un prix juste
2: Bonsoir à tous, nouvelle fusillade dans une école aux états unis Des tirs ont été entendus dans un lycée de l'Iowa. Ils ont fait plus